Värvet görs i samarbete med Acast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Dans är så mycket mer. Så let it out, alltså dansa bara. Ställ er hemma och bara dansa av er. Färvet. 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 
Välkommen till Värvet, avsnitt 167. Det här är Kristoffer Triumph som åter är på amerikansk mark. Och det har man inte minst på att det i alla fall i mina lurar låter som om jag sitter på en motorväg eller något. Det gör jag inte. Det är bara väldigt, väldigt tunna väggar och väldigt mycket trafik här där jag bor i Los Angeles. Hur som helst, dagens gäst. Första gången jag har en prima ballerina här, eller jag hade eh, hemma. Mer om det där inom kort. Först ett ord från Värvets sponsor E.ON. Energibolaget som vill att el ska göra nytta. Och de har bland annat försett hem med 100 koll en sån här smart elmätare som visar elförbrukningen i realtid så man lättare kan minska den. Och lyssna på vad man kan göra med en 100 koll. Dels så ser man alltså elförbrukningen live. Man kan schemalägga allt från belysningen till tv och dator och sådär. Och bli varnad om något drar för mycket ström. Och så kan man också styra grejer från en app och sätta på kaffekokan när man är på väg hem eller sådär. Så läs mer på eon.se eller på deras Facebook-sida. Tack så mycket, Eon. Dagens gäst är Anneli Alejanko, en av de främsta dansarna som någonsin har satt sin spetsiga tå på jordens yta. Och om du lyssnar genom Acast så lägger vi in ett klipp här där du kan se henne in action. När jag fick frågan om att ha Anneli som gäst så kände jag bara att jag vet inte ett skvatt om ballett. Hur ska det gå? Så jag måste tacka ja. Och det gick, som du strax ska få höra, bra tror jag, om jag får säga det själv. Anneli är pensionerad nu från dansen. Hon är lite över 60 men driver en otrolig skola på Östermalm i Stockholm som har flera hundra elever. Den heter Base 23 eller 23 och verkar superkul för människor som tycker om att röra sig till musik. Men innan hon la ballettskorna på hyllan så utsågs hon för sig sådär 30 år sedan till prima ballerina Asoluta. Och är det så att du inte riktigt vet vad det är så kommer du få veta det alldeles strax. Från ateljén i Vällingby, Anneli Alhanko. Varsågoda. Jag dricker så jäkla mycket kaffe, alltså. det är inte ja. bra. Men, Nej, men alltså, hur mycket? Är det tre eller fyra koppar om dagen, så what? Men är det liksom tio? Vi sju. Ja, kanske. det är kanske lite att ta ja. i. Det är lite onödigt. Ofta så är det också så att jag dricker mycket mer kaffe. Alltså, när jag, just när jag intervjuar ja. så dricker jag... Så kanske det kommer en gäst som dricker en halv kopp. Ja, just det. Då, jag har ju fyllt den här nästan. Och så dricker du dricker upp den. Ja. Vilket ju är... Ja, det... det är lite dumt. Ja, precis. Ja. Ska vi försöka att dra ner på det där. Du säger min, min tränare att jag borde göra. För att vad? Vad är det? Binder vätska i kroppen? Eller? Ja, det, ja, det är det säkert också. Men att det ökar kortisolnivåerna. Och Aha. således så behålls till exempel då händer det någonting med fett liksom, mm. att då behåller kroppen det där för att det kan vara bra att ha eller ja, just det, istället för att ja. I don't know. kan du mycket sånt där du som har jobbat med kroppen hela livet nej inte mycket jag, menar, jag har ju varit alltid väldigt noga med, med vad jag äter och så och att få i mig tillräckligt med kolhydrat du vet allt sånt där mm. men jag kan inte säga jättemycket om det du pratar om just nu, till exempel. Du är inte så fetlagd? Nej, nej. nej. Det är inte riktigt inte så, men... Nej. Nu när jag inte dansar vet jag inte har tränat på så länge. Åh, jobbigt det. Är det så? Ja, jag sitter ju fast vet, som en dator numera och håller på. Jag är chef, liksom. Ja. Och sen är, vill jag ha luft och så går jag ner till salarna och sen 
får jag vara där med dansarna. Det är jättekul. Ja, men är du, är du hans on då med att dansa lite eller? Nej, jag dansar inte mer. Nej, du gör inte det. Nej. Det går inte? Nej. Är det höften? Ja, mm. precis. Vad är det för fel på din höft? Jag har artros. Okej, okay, vad är det för något? Det är en förslikning. Det är brosket mellan så att säga, lederna och mellan, som har försvunnit. Okay. Så det är en förslitningsskada. Och det kan man inte göra någonting åt? Operera. Har du gjort det? Mm. Men det hjälpte inte? Jo då, absolut. absolut. Ja. Det hjälpte. Men, men alltså, jag är inte lika rörlig som jag var förut. Självklart. Och det har ju målden att göra också. Så att... Men en vals eller så? Det fick ja, ja. ja, ja. Det går bra. Mm. För jag fråga eh, lite oartigt så här, men en fråga som jag ibland ställer. Vem är du? Mitt liv började väl i Sydamerika, i Bogotá, Colombia, där jag föddes början på 50-talet. Och eh, min far var den första som öppnade upp vägarna mellan Finland och Colombia. Så han skickades dit då efter kriget i Finland. Och ja, där föddes min bror först och sen jag. Sen bodde jag där till jag var tre, fyra år. Och sen flyttade vi till Sverige. Du säger ju inte det så mycket om vem jag är, men det här är lite bakgrund. Mm. <laughs> ja. Så vem är du? Ja, så vem är du? Ja, nu är... Jag heter då Anneli Alhanko Skoglund och... Eh... Har haft dans som min passion i livet. Och jag har fått vara ballerina faktiskt i väldigt, väldigt många år. Jag drömde ju om att bli ballerina när jag var liten. Och så blev jag det. Men det, man blir inte bara ballerina utan det är ju ett oerhört hårt arbete bakom det. det jag sökte in till operans ballettelevskola- när jag var nio och skulle fylla tio och då kom jag inte in. Och det är intressant för redan då så bestämde jag mig för att nu måste jag jobba ännu hårdare för att komma in nästa år. Så att jag var ju envis då redan. Så kom jag in året efter. Men det är ju den här drömmen som så oerhört många kvinnor har eller barn och flickor har den. Det är den här drömmen om rosa kjolarna och de fina spets, tåspetsskorna i siden och... Och det är lite intressant därför att tidningen Fortune gjorde en undersökning där de visade att 90% av i-världens kvinnor har en gång drömt om att bli ballerina. Mm-hmm. Det är lite intressant. Verkligen. Och dans är ju stort i världen. Samma tidning gjorde då en undersökning i, som visade att dans inom nöjesbranschen är den största. Det är alltså både ekonomiskt och i... i, i popularitetstermer så att säga. Så det är intressant. Dans har en otrolig kraft. Så att, ja. Ja, nu kommer vi lite från ämnet om vem jag är nu. Exakt. Ja, den är svår att svara på. Jag, jag har ställt den någon gång fyra gånger, tror jag. Ja, alltså, jag förstår. Ja. Men du sa att du ska slippa frågan en gång till då. Men, nej, men... Som person igen, jag har varit fruktansvärt blyg när jag var liten. Alltså mm. verkligen ordig. Jag är ju fortfarande. Men jag har lärt mig att inte vara det med ålderns rätt. Och det har ju varit hämmande många gånger i mitt liv. Mm. Absolut. Men eh, dansen har ju också då varit mycket av min räddning. För eh, på scenen är jag inte blyg. Utan då, då är jag verkligen... 
kan jag ge mig hen och, och så vidare. Och det, det är ju en väldigt stor skillnad på ballerinan och eh, den privata. Som du sa, så f- du föddes i Colombia ja. eh, 1953. Mm. Ja. Din farsa var något slags diplomat då? Eller? Ja, precis. Mm. Varför? Ja, alltså det fanns ju inte några relationer mellan Sydamerika och Finland. Eller mellan Colombia och Finland då på den tiden. Så att de skickade honom för att öppna upp relationerna. Öppna upp en besiktning där och besiktning och så vidare. Så att eh, hans uppgift var ju då att, att öppna upp relationerna. Vad var det som gjorde att din, just din pappa fick det uppdraget? Vet du det? Nej, men han jobbade ju med... Eh, relationer och, och så vidare så att, nej jag vet inte varför just han fick det men de ansåg väl att han var bra Var duktig. han typ politiker? Nej, nej, inte nej. alls, nej, han hade gått ut handelshögskolan och <laughs> så att nej, han var inte politiker alls, utan han jobbade för UD det var ju det han gjorde Ja, jag förstår mm. Och när du föddes där 53 år, alltså vilka är dina första minnen? Vad jag tror är mina första minnen är ju att vi hade en stor chefer så det, jag tror att jag kommer ihåg den chefen. <laughs> och sen eh, talade vi ju då finska och spanska. Så att eh, jag har inte några tydliga minnesbilder av Colombia eller Bogota eller någonting, tyvärr. Utan typiskt sådana här typiska barnbilder av vad jag kommer ihåg. Och sen fick min bror en bil, en sån här liten trampbil. Och den tror jag också att jag kommer ihåg. Mm. Den var jättefin. Mm. Och jag fick sitta bak. Okej. Okay. Ja. Men det kan också vara så där, alltså att det är fotografier som det har blivit du... minnen. Ja. ja, det kan ju vara det, tyvärr. Är din mamma också från Finland? Nej, min eh, mormor var ryska och har ett, ja, ett väldigt, en väldigt liksom, spännande bakgrund. Hon är från Sankt Petersburg, hon var från Sankt Petersburg. Hennes far var en av tsarens generaler och... Eh, han blev sedermera generalguvernör för Polen. Så att han, de, det var en, ja, en väldigt brokig naturligtvis historia. Med allt vad som hände sen efter det. Men eh, mamma och eh, mormor och eh, min morbror kom till Finland. Då i, ja, till Viborg först och sen till Helsingfors. Var ligger Viborg? Vi... Viborg ligger vid gränsen mm. som var finsk då. Förut det... innan... Är det de här gamla svenskbygderna? Ja, nej. Ja, svensk-finskbygderna. Okay, <laughs> ja, precis. Men du tänker nog mer lite högre upp, tror jag. Ja, det kanske ja. är. Mm. Och jag kanske också tänker på en plats som kanske ligger i Ryssland också. Där man fortfarande pratar något slags gammal svenska. Men, ja. ja, men alltså Sankt Petersburg hette ju Landskrona. Var det så? Ja. Det, det kände ja. jag till. Mm. Okay. Så det är lite roligt. Och, det visste visst inte jag heller men, men så är det Så din mamma kom till Finland som barn? Ja, som ja, ung, ung ja. Precis Vilmanstrand är, är till exempel som ligger i också i östra Finland är ju grundat av drottning Kristina Okej okay. ja. mm. Så att det är ju, alltså Sverige och Finland har ju hängt ihop längre än vad Skåne och Sverige har varit Mm-hmm. Sammansvetsade Det är lite mm. intressant 
Eller jag säger så här, ja, precis. Mm. <laughs> ja. Så att jag inte framstår som så okunnig. Jag är bara kuriosa. Ja, men det är ju faktiskt märkligt det där med hur lite man känner till om sina grannländer normalt sett. Mm, jag vet. Mm. Det är lite deprimerande också. Mm. Eller deprimerande är det inte. Men det är lite synd. Nej, men det är ju så att Alltså man kan inte kunna allt. Eh, och Sverige inte. tror jag också, vi är nog de mest arroganta kanske av, av de nordiska länderna. Mm. För att vi är liksom störst på mm. mm. vet du hur dina föräldrar träffades? Ja, de träffades i Helsingfors. Och de, jag tror de blev presenterade för varandra av, av någon. Så, att, så det var inte något mer dramatiskt än så. Och din pappa var finlandssvensk eller? Nej, pappa var från fin- alltså fin- riktig fin- finländare. Finland. Ja, ja. ja. Och din mamma var ju då alltså, något slags invandrad... Ja, precis. Min morfar var från Tyskland. Okej. Okay. Mm. Mm. Så du har ett, ett brokigt ja. släktträd. <laughs> ja. Svår släktforskat. Ja, men vi har... Sen mamma gick bort nu för några år sedan och så har vi tänkt att nu måste vi börja släktforska lite. För att kunna... För att veta framförallt och för att ja, vidare generationer får veta... Det är ju faktiskt oerhört intressant. Mm. Ja, det är klart. Mm. Vet du någonting om vad Colombia var för plats på 50-talet? Liksom? Ja, vad jag förstod på pappa så var det oerhört fint och fridfullt och fantastiskt eh, vackert. Det är ju oerhört vackert i, i Colombia och i Bogotá. Men det var ju ett uland. Så att jag måste säga det att med dagens... Måttmätt så förstår inte jag hur mamma vågade föda två barn där överhuvudtaget. Men eh, hon var så rolig. Hon sa alltid så här att indiankvinnorna går bakom en buske och, och föder barn. Så att, varför skulle inte jag kunna klara det? Mm. <laughs> ja. Ja, det har hon ju för sig rätt. Ja. Men, har du varit tillbaka? Nej, jag har ju inte det. Okay. Tyvärr. Men det är ju en av de här mina drömresor som jag har. Varför har du inte gjort den? Eller då när pappa var där så sa han alltid att det är för farligt. Det, är ju, det händer ju mycket kidnappningar. Och det var ju en svensk diplomat som blev kidnappad och, och så vidare. Så pappa har ju alltid varit väldigt ja, strikt med att vi ska inte komma dit så länge han är där och så vidare. Men, okay. mm. för då, blev han kvar? I Colombia. Pappa, ja han blev inte kvar men han, blev, han fortsatte ja, där. Så att eh, vi flyttade, mamma klarade inte av höjden. Den ligger ju på 3000 meter på Gotha. Aha, och det är jättejobbigt. Wow. Ja. Så att, är, det, är det världens högst, mest högst lägda <gör> Nu ställer du sådana ja, frågor. <gör> jag vet inte men jag vet att det ligger jättehögt. Ja. 3000 meter är väldigt högt. Det är ju det. Ja. Ja. Hur påverkade det henne? Alltså på vilket sätt? Ja, det påverkar ju kroppen på något sätt. Det måste du ju göra. Ja. Jag menar, skidåkarna åker ju på hög höjd för att träna inför tävlingar. Så att, ja. För att öka syreupptagning. Det, det är ju grunden, men jag vet inte om det påverkar på något mer sätt. Men för mamma var det väldigt jobbigt där. För kroppen, sa hon. Okay. Mm. Men det var inte så att de skilde sig när ni flyttade? Nej, nej. nej, nej. Okay. Pappa åkte fram och tillbaka. Så att han, var, han kom ju till alla julloven och sommarloven och sportloven. Och, så han åkte fram och tillbaka väldigt, väldigt mycket. Men mm. kan man säga att du är uppvuxen med en halv frånvarande far? Va? Ja, det kan ja. man säga. Absolut. Så mamma var ju så att säga, tryggheten. Och det var ju hon som... Skötte rulliansen i familjen, absolut, med fyra barn. Och... 
Och sen hade vi den stora förmånen faktiskt också att få ha vår mormor hos oss. Så att mormor betydde också trygghet för oss. Du var fyra när ni flyttade tillbaka. Ja. Flyttade till Sverige. Ja, precis. Varför Sverige då, inte Finland? Pappa och mamma sa... Alltså, Finland var ju väldigt... Alltså efter kriget, det var ganska tungt att bo där tror jag. Och då sa mamma och pappa, alltså antingen Kanada eller Sverige. Och då fick mamma välja och då blev det Sverige. För det var ju fortfarande, vi hade ju fortfarande släkt kvar i Finland och så vidare. Mm. Så det var lite närmare än Kanada. Och, och det var ställen där dit din farsa då på något sätt kunde... Nej, där mamma och pappa kände att dit kunde vi flytta. Ja, okej. Okay. Ja. ja, jag vet inte varför. Nej. Men, men i och för sig, jag menar, Kanada är ju likt Skandinavien på sitt sätt. I struktur och i naturer och så vidare. Så att det är ju... Kunde dina föräldrar svenska? Ja, mamma och pappa kunde svenska. Men vi talade ju inte svenska. Vi bodde i, i Bogotá så talade vi inte svenska. Det var ju finska och spanska. Så att när vi kom till Sverige så talade inte jag svenska. Utan då fick vi lära oss det. Och det fanns ju inte dagisar och lekisar och sånt på den tiden. Så att, eh, det var väl också en av anledningarna till att mamma satte och pappa satte mig i dansskola. Just för att komma ut och få träffa andra barn och, och så vidare. Ja, för det, började, det började du med när du var fem. Ja, precis. Förstod du liksom... Ja, då hade, vi lärt, då hade jag lärt mig svenska. Okej, okay, ja. det gick så pass snabbt. Ja, så vi hade en grannflicka också som var hos oss mycket. Hon var väl kanske en tonåring på den tiden. Och hon pluggade svenska med oss också. Ja, som något slags nanny nästan? Eller? Ja, inte nanny, men, men ja, barnflicka då. Ja. Och det, det var väldigt bra. Är inte nanny och barnflicka egentligen samma Jo, nanny är en barnflicka, men på engelska. Ja. Var bodde ni då? Vi bodde i Bromma ja. vi, bodde, vi flyttade till runt Bromma kyrka och Där bodde vi ja, fram till i början av 60-talet Sen utökades ju familjen Och då, då flyttade vi fortfarande i Bromma Stora Mossen Så där jag uppväxt i Bromma 57-58 så flyttade ni till Bromma kyrka Ja just det, 56 var det nog 56 Tror jag. Eller var det 57? Ja, du vet. Ah, ja, mm. okej. Okay. Ja, det var tidigt i alla fall. Ja, det var tidigt, mm. precis. Och därifrån har du minnen då? Därifrån har jag minnen, absolut. Mm. Men det är också lite minnen. Jag kommer ihåg våra rum. Och jag kommer ihåg hur jag gömde mig bakom badrumsdörren när pappa skulle åka iväg på de här längre resorna. Så den dörren kommer jag väldigt väl ihåg. Varför gjorde du det? Jag ville inte att han skulle åka. Aha. Ja, och så kommer jag också ihåg eh, Pappa köpte spanska såna här klänningar till oss och då, <laughs> Hur vi ja, dansade i dem I vardagsrummet Så vardagsrummet kommer jag ihåg mm. Lite sådana minnen mm. Vad var Bromma för ställe då? då? Var det medelklassområde? Eller? Ja, det var det säkert mm. det, det, är ju, det var väldigt lugnt Och det var bra Och inte så långt ifrån stan och, jag vet faktiskt inte hur de, men jag tror att de hamnade, eller vi hamnade där på rekommendation av någon säkert. Som ett lugnt område och, och trevligt. Och din mamma var hemma för? Ja, hon blev ju det. Ja. Hade hon Med haft fyra ett barn. yrke innan dess? Ja, hon hade, alltså yrke, hon hade jobbat på något som hette pappersbruksföreningen i Helsingfors. Men sen när hon blev diplomathustru, då blev hon... Ja, men precis. Ja. Så att då, och det var ju kanske inte det enklaste att... Själv 
ta hand om fyra barn så att med allt vad det innebär. Skjuts inte i skolor och olika aktiviteter. Och hon skjutsade ju mig till operan och då när jag började dansa fram du vet och sådär. Så och alla barnen hade olika aktiviteter. Så, att, mm. <laughs> så det var nog ett, mer än heltidsjobb. Mm. Jag tror att hon kan ha... För hennes dröm var ju att bli läkare. Så att jag kan tänka mig att hon kanske liksom saknade den biten. Kan jag tänka mig. Du började skolan där runt 60 någonstans. Var, var gick mm. du då? Min bror hade börjat då två år innan mig. Min äldre bror Gary. I en liten skola som låg på Normelarstrand. Som hette Fagelin Moselius. Aha. Som var en ja, liten privatskola var det ju då. Och eh, inte så stor. Och den låg ju liksom in i ett vanligt hus. Och det var ju inte någon speciell skolbyggnad. Det var väldigt bullerbyaktigt är väl synd att säga men, men det var väldigt eh, var nog väldigt bra start tror jag för mig för att jag var som sagt var oerhört blyg så att eh, jag var inte den som gick liksom och tog för mig och sådär utan jag var väldigt väldigt blyg och de var väldigt hyggliga klasserna var inte så enorma och lärarna var väldigt förstående och... Det låter väldigt överklassigt Ja, jag vet inte på den tiden, på 60-talet. Jag vet inte om, sko- om de klasserna var så stora då. Det var, det var ju på ett väldigt annorlunda sätt. Ja, men privatskolan och mm, Normärmarstrand men... låter ju ja, ja, det mm. Ja, mm. ja. Och det var det kanske också? Det kanske det var det, ja. ja. Fast du hade ingen, jag hade ingen liksom känsla av det, nej. nej. Det var ju barn från, från så att säga, området och barn som bodde just åt det här hållet av Stockholm då. Då säger jag att vi nu sitter i Vällingby. Mm. <laughs> så var det alltså, västerut. Mm. Uh, så det var nog så vi hamnade där. Oj, nu att... ringer det till dig. Men du, ska jag stänga av hela telefonen? Ja, det vore grymt. Alltså, alltså, så här, flight, det, flight mode. Ska jag sätta det på flyg? Nu. nu. Vad var det för fräsig tjej du hade där? Det var min dotter. Ah. <laughs> ja. Det var hon var utklädd till en sån här liten... Ja, inte maskerad, men de hade på... I skolan då, ja. Men det var en, en ganska en lite äldre bild, eller? Nej, mm, nej ett år sedan. Ja, okej. Okay. Ja. Hon fyllde 21. Ja. ja. Så du har, har du flera barn? Nej, vi har Clarissa. Ja. Men hon är vuxen nu då? Ja. Mm. Vad har det blivit av henne? För ja, jag vet att hon pluggar. inte har gått i dina fotspår. Nej, hon har inte gått i... Nej, hon pluggar. Hon pluggar ekonomi. Mm. Vad ska hon bli då, tror du? Ja... Om man det visste. Fast det behöver man ju inte veta. Det, är det, det tänkte jag också att vi skulle prata om. Mm. Men jag tycker det, det är liksom så... Ja, jag tycker det vore skönt ifall, mm. man, ifall ungdomar inte behövde välja sig himla tidigt. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt att de... När de är, vad är de 15-16 år när de ska in i gymnasiet? Och redan måste välja inriktning. Precis. Till vad de ska bli i livet. Mm. Alltså det är svårt. Det är fruktansvärt svårt. Alltså jag ser tillbaka på mitt... Då visste jag ju när jag var sju år och satt på operan och såg stenblomman. Och då visste jag att jag vill bli ballerina. Men du vet, för det första så är ju inte det helt säkert att man blir det naturligtvis. Men det är få som har den känslan och den, liksom, det målet och idag. För att det finns så otroligt mycket att välja på. Och mycket som lockar och mycket som är intressant. Och så otroligt mycket möjligheter mm. som inte fanns. 
då när jag var ung på det sättet. Du vill ju gärna missionera kring dansen. Ja. Du tycker att alla borde dansa. Ja, men visst är det ju så. Ja, jag tycker inte det. Men på, inte ett, det. På, på sätt och vis så blev jag ändå så här. Ja, ja, fast jag är ju över 40. Finns det ja. något sätt som jag skulle kunna bli alltså, typ bäst i Sverige på dans? Finns det någon liksom, liten konstig sån, en subgenre av diskodans eller Absolut. något som jag kan bli bäst i? Absolut. Nämligen? Nej, men det du säger kanske diskodans eller um, pardans av någon sort. Jag menar, att se på Let's Dance. De blir ju fantastiska, de här som nu... Jag ser ju fram emot att se Ingmar Stenmark, verkligen. Mm. För att han har, ju, han har ju rytmen i kroppen. Nu vet inte jag om han är musikalisk eller inte. Men, och han, är ju, han har ju en kroppskontroll och allt det här. Så att han kommer nog förhoppningsvis att kunna gå väldigt, väldigt långt. Och man behöver ju inte bli bäst. För vad jag menar med att alla ska dansa... Dans är så bra för självförtroendet, självkänslan. Dansterapi är stort. Dans läker. Bara få ge sig hän till att liksom, man har musiken och man har glädjen. Dans behöver, det behöver ju inte vara ballett och den disciplinen som ballett står för. Utan dans är så mycket mer. Så let it out, alltså dansa bara ställer hemma och bara dansa av er liksom det... mm. Jag har inte haft någon kontakt med dansen från det jag slutade dricka för 11 år sedan ja. och tills nu när jag blev förälder, eller ja, det är ju sex år sedan när jag blev förälder, men med barn så får man faktiskt dansa lite det är ganska ja. härligt när vi har men ställer du ett barn bara och sätter på musik eller om du ser på ett barn som hör musik Så nog börjar det gunga lite. Så att det, det finns så naturligt i oss. Dans finns otroligt naturligt i oss. Sen är det ju något konstigt här i, I jag vet inte, Luther som sitter på axeln och säger att, att man ska göra annat än dansa. Men, men jag menar, I, I Sydamerika och i många andra länder. Och, men det, det, är så, det finns så i kulturen. Dans så naturligt i kulturen. Och det, det, dans är ju någonting naturligt. Det är ju, vi hör musik och vi vill uttrycka oss med kroppen. Mm. Mm. <laughs> Säger du, så ser lagom övertygad ut. <laughs> ja, fast jag, ja, jag har långt, till, alltså den är väldigt djupt begraven i mig, dansen. Ja. Ja. Mm. Men, Men känner du ingenting när musiken går på? Jag känner mig så oerhört stel och vit, om du förstår vad jag menar. Ja. Men du, du behöver ju inte, du kan ju göra vad som helst, förstår du? Du kan ju verkligen röra dig hur som helst. Mm. Jag menar, ser du de här Swedish House Mafia och alla de här när, de, när alla dessa tusentals ungdomar står och dansar? Det är ju inte några speciella regler eller det är inte någon foxtrott eller <laughs> någon salsa där inte. Utan man bara, man bara hänger sig åt musiken. Mm. Vilket i och för sig är synd, det vore roligt ifall de... Var synkroniserade på något sätt? Det är någon slags pass dubbla, eller? Ja, men, eller hur? Självklart. Men nu är inte det så. Nej, nej. nej ja, vi får se. Ja. Men däremot så, då när jag fortfarande drack, då kunde jag drabbas av dansen. Och det var spektakulärt, tror jag. Mm. Då var det ganska fridans. Mm. Ja, du ser. Mm. Det finns inom dig, det är det jag säger. Det måste finnas, det finns inom dig. Det gör det, ja. Du är väldigt energisk, har du alltid varit det? Ja, det ja. tror jag nog. Ja, det, det finns en både en energi och en alltså jag är nog en ganska glad person så där i mig själv. 
Så att, ja, det, jag är nog väldigt energisk och vet, vet vad jag vill, så att säga. Mm. Och jag har ju kommit så pass långt i och med att jag har fått hitta min person och det är dansen. Och dansen har hjälpt mig oerhört mycket på många olika sätt, faktiskt. Men dans är väl också svarta, är det inte det? Alltså, Absolut. Jag läste någon intervju med dig när du pratade mm-hmm. om att det, måste, att det måste finnas resonans i själen. Absolut. Så är det ju. Och det är därför som jag tycker så mycket om att göra de här rollerna som har en svarta också. Som Julia, Romy Julia och fröken Julie och Manon och de här som verkligen har ett väldigt djupt register av, av känslor. För det är ju... Alltså varför man dansar är det ju för att beröra publiken. Eller varför jag har dansat. En del av det hela. Och, och det är ju det som är så fantastiskt. För där är jag inte alls blyg. <laughs> Utan där så på scenen när man gör en roll. Då, då, då måste man verkligen visa alla känslorna. För att publiken ska förstå vad är det man vill ha sagt. Kan du till exempel genom att vara dåligt förberedd. Kan du bli blyg inför en publik? Också. Inte på scenen. På Nej. scenen har jag nog aldrig varit dåligt förberedd. Det mm. har jag nog inte. Men däremot så tycker jag att det kan vara väldigt, väldigt jobbigt om jag inte är förberedd och bara ställer mig och talar inför en stor, ett stort auditorium. Alltså det, det kan vara jättejobbigt. Mm. Och där kommer ju min, alltså den här grundblygseln verkligen fram. Har du någon aning om var den kommer ifrån? På sitt sätt har jag det. För det första så är väl det medärvt kan jag tänka mig. Vem av dina föräldrar är det som är blyg då? Ja, pappa har nog varit ganska så här blyg. Okay. Och sen så blev jag också när vi flyttade till Sverige då, så, eller Finland först och sen Sverige, så blev jag skrämd av jultomten. Och då blev jag väldigt skygg. Mm. Det var en vända i Finland först? Ja, min syster föddes där och sen så <laughs> bara. Okay. Så efter Colombia så 55 slutet på 55 så föddes min syster och sen tror jag att det var jag tror att det var 56 eller 57 vi flyttade hit. Mm. All right. Mm. Och det här är inte ett skämt utan du är traumatiserad av tomten. Ja. Det var, en, det var faktiskt en skräckupplevelse för mig så att jag blev tydligen väldigt skygg efter det. Så att, det var en bra kombo alltså blygsel och sen blev jag skygg också. Mm. Så att det var väl delvis därför som mina föräldrar som sagt har satt mig i dansskola för att komma över det här den här blygseln och skyggheten för andra människor. Och... Det låter bara så konstigt att man så här, att finska UD resonerar att ja, men vi skickar vår blygaste lirare till Colombia för att jobba där. Nej, alltså blyg, han var inte blyg på det sättet men det finns, jag menar jag tror att vi skandinaver överhuvudtaget är blygare än vad man brasilianare är. Ah, okay. mm. Ja, Jag tror att det är väl det. Vi, mm. vi har ju andra och eh, jag tror att finländare är ännu blygare än vad svenskar är Aha. i sin karaktär och Intressant. inte lika ja, jag tror det. är det besläktat med någon slags jantelag? kan det nog vara, ja fast jantelagen kommer nog den är väl lite senare, senare påfunden ja, det är Sandemose va? Ja. tidigt 1900-talet ja, i och för sig mm. så att, men, men jag tror att alla olika alltså att vi, vi har vår olika Nordiska karaktären är nog lite mer blyg än vad den sydeuropeiska är. Ja, för det där är något som jag återkommer till ganska ofta här i värvet. Att det är så här att man, 
Ja, men t- jag tror jag brukar dra exemplet att man, när man gick till syokonsulenten så fanns det liksom, då fanns det ju broschyrer man mm. kunde välja så här, om du vill bli målare eller arkitekt mm. eller... Mm. Det fanns ingen där det stod rockstjärna. Det Nej. fanns nog ingen där det stod ballerina heller. Nej, det fanns inte. Nej. Nej. Visst är det syn? Ja, faktiskt. Mm. Verkligen. Mm. Eller konstnärens. Jag vet. Därför de, det räknades inte på den tiden heller. Där menar jag igen att det kanske är lite lutter som står på axeln. Och det ska vara ordentliga jobb. Men det sa ju min pappa också när jag sa att jag ville bli ballerina. Så sa han, men det är ett sånt tufft yrke. Det är så otroligt hårt och krävande att tänka efter nu och... Du har ju ett bra läshuvud. Och, du vet. Mm. <laughs> Sådär, men jag var bestämd. Och du var ju dessutom lovande i massa, kanske lite... Ah, det var inte enklare att bli tennisspelare, kanske, men... Ja, ah, tennis. <laughs> ja, alltså, det var verkligen... Det var kanske inte ett svårt val. För att eh, personen för att bli ballerina och dans fanns ju där. Men alltså, jag älskade att spela tennis- och eh, enligt eh, min tränare då, Persi Rosberg, så var jag begåvad. Mm. Så att eh, det, det, var, det var ett svårt val. Vi har mm. det gemensamt att vi har tränat eh, jämte Björnborg. Ja, du ser. Ja, han, spelar, mm. nämligen, han har tennistiden innan mig på tisdagarna. På, eh, Salk? Hallå, nej, ja, nej. Stockholm Tennis i Kristineberg. Ja, där ja. Du ser. Så att jag, vet var, jag vet var och när han finns. Mm-hmm. Om du, för du, jag antar att du inte har fått spela mot honom ännu. Nej. 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 Men håller du i tennisen? Jag har gjort det, absolut. Mm. Sen eh, fick jag ont i höfterna. Och då, det är ett väldigt tryck på höften med just tennisen. Så att, eh, jag har ju tyvärr fått eh, lägga av med både det och, och slalom. Åkningen för det också. Du vet, när jag ramlade i slalom och inte kom upp på grund av höften då, då kände jag, mm, nej men nu är det kanske dags. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Men hur länge kunde du åka skidor då? Alltså jag åkte skidor på allvar fram tills jag var 18 år. Ja, just det. Ja, jag tänker ja. mer nu. Alltså, ja, nu. Nu slutade jag för sista? fem år sedan. Okej. Okay. Ja. Men du har kvar stugan i Sälen? Ja, mm. jo då. Vi har, familjen har ju det. Så att det är en sån här älsklingstillhåll. Mm. <laughs> Så var där vi lärde oss att åka skidor och Första slalom. Jag kommer ihåg första slalom tiderna när vi hade lektionerna. Jag ville aldrig gå hem. Det var så fantastiskt. Mm. Och alla våra syskons barn har ju lärt sig nu att åka skidor där. Och så där, så att det, är en, det är en kär plats. Mm. Finns det någon likhet mellan skidåkning och dans? Rytmen. Det är därför jag tror att Ingmar Stenmark i Let's Dance kommer att bli jättefin. Mm. <laughs> ja. Nej, rytmen... Musikaliteten, att, att, att man måste ju vara musikalisk också. Så att det säger inte att man behöver ha sångröst eller så, men, men just musikaliteten i, i rörelserna i kroppen. Alltså dans för mig är ju att jag uttrycker musiken i rörelser. Så musiken är ju så oerhört viktig i dansen. Du började ju så tidigt och, det, och det var, jag tycker det var fint också jag läste eller hörde det möjligen i, i sommar att ni avverkade ett antal lärare innan ni hittade rätt liksom. så är det mm. Mm. Men, och att eh, din mamma då hade tålamod att, eh, och låta dig leta ja, alltså jag har nog alltid varit lite av en sökare och eh, vad det gäller balletttekniken så eh, det finns en inte en oändlig eh, ett, ett oändligt utbud men det finns väldigt många olika teknik 
sorter som, som man blir lärd. Liksom. Och jag kände att den grunden som jag fick den var liksom på ytan. Och jag ville tränga mig djupare in i varför gör jag de här rörelserna? Vad leder de här rörelserna till? Vad, vad, inte bara att jag får en massa steg som jag måste göra utan vad, vad är bakgrunden till dessa steg? Och det har den ryska Vaganova-tekniken som kommer från, från Sankt Petersburg. De har det oerhört bra beskrivet och hela, när man gör deras teknik så förstår man varför jag gör det här. Okej, okay. heter det PIE? Plié. Plié. Mm. Varför tränar man det så himla mycket då? Plié är ju ett av grundstegen i dansen. Det är att man står i en position, ofta första eller femte. Det finns ju fem olika positioner med fötterna. Och plié är att man böjer på knäna. Och hur man böjer på knäna, det är det här som är den stora frågan. Så att säga. För det är det, man måste ha med sig hela kroppen för att inte tyngden bara ska, att man inte bara sänker sig ner. För då blir allt tyngd på knäna och då förstår man ju knäna. Okay. Utan det är ju höfterna, det är bålen, det är, allting måste vara med för att göra denna plié. Så att kroppen ska klara av den. För att en plié leder också till hopp. Det är därifrån man tar avstamp för att hoppa upp till exempel. Okay. Mm. Så att det är sådana saker som, som... Och det var så jag tänkte, jag kan ju inte bara böja på knäna om vi nu tar det som ett exempel. Mm. Utan varför måste jag böja på knäna? Så att eh, jag var ganska gammal faktiskt när jag åkte iväg. Jag fick höra att det fanns en rysk lärarinna som då hade öppnat en skola i Monaco. Som var jättebra. Så hon tillsammans med henne och eh, en eh, svensk lärarinna så... Tränade jag om mig helt och hållet. Aha, okej. Okay. Mm. Som att lägga om svingen i golf. Precis. Och hur gammal var du då? Ja, jag var ju strax över 20. Och fram till det så hade du lärt dig en helt annan teknik då? Nej, ja, inte en helt annan. Men, men för mig själv så kände jag att det här var inte rätt. Alltså det var inte, det var inte på det sättet som jag önskade att jag skulle förstå varför jag gjorde de här sakerna. För det är ju lätt att säga att du, du gör en forehand eller ta, ta en, kör en backhand och då gör du så här. Men jag ville jag vill liksom tränga mig djupare in i och veta precis hur ska knät vara när jag gör backhanden. Hur ska jag liksom ha tyngden på vilken skida, dalskidan eller du vet, alltså på de här olika. Så att det var, det var en, en, ett uppvaknande och en, en, som gjorde att jag också kunde dansa så länge jag kunde för att... Kroppen tar mindre stryk av om man gör det på rätt sätt. Och då när du är, hittar den här skolan i Monaco, är du redan typ i världseliten då? Eller? Ja, då hade jag redan dansat. Huvudroller och så vidare. Okay. Jag dansade ju min första huvudroll när jag var 17 år och det är ju väldigt ungt. När blev det ett jobb för dig? För det var tidigare än då va? Ja, det blev efter nionde klass. Så eh, först blev jag något som heter betald elev. På operan. Mm. Och då, det innebär att jag fortfarande gick kvar i operans ballettelevskola. Men att jag samtidigt arbetade med Kungliga balletten. Alltså, som då hette operaballetten. Okay. Så att mina dagar såg ut som att jag började klockan tio och jobbade till halv fyra med balletten. Sen mellan klockan fyra och sju så jobbade jag med, med eh, skolan. Jag hade lektioner. Okay. Och sen hade vi något som heter kvällsrepetitioner. Alltså i svenska och geografi och... 
religion? Nej, utan i dans. Ah, okay. I dans. Mm. Så då hade vi klassiska lektioner och vi hade moderna och jazz och vi hade liksom olika. Så du dansade från tio till, på morgonen till sena kvällen? Ja, och sen var det kvällsrepetitioner på den tiden på operan, mellan sju och tio. Så tolv timmar om dagen? Mm, så de, de två åren, de var ganska hektiska om man säger så. Och samtidigt, jag älskade det, för jag verkligen levde med det. Men visst, klart att man blev sliten. Jag gick det inte sönder också? Nej, då gick jag inte sönder. Det gjorde jag inte för att jag verkligen tyckte om det. Alltså för mig var det ju en fantastiskt att få jobba med, med Kungliga Ballettens, alltså med alla ballettdansare och få jobba med koreografer och få vara med i den verkligheten. Jag hade Micke Nyqvist här. Han har ju faktiskt gått ballettskola. Mm. Och det var för att han ville se ut som Baryshnikov mm. i kroppen. Mm. <laughs> Härligt. Ja, eller hur? Ja. Om man vill se ut som Baryshnikov, hur mycket måste man träna då? Som jag har gjort. Ja. Det är ju det. Är ju det. Ja, ja. <laughs> man måste träna oerhört mycket. Du Och vet... vara dedikerad också. Ja. Att inte ge upp. För att tekniken kommer inte bara... Den, den måste man förtjäna av träning. Så är mm. det. Du känner till den här nästan klyschiga sägningen nu om att man måste göra någonting i 10 000 timmar. För att... Ja, jag vet. När tror du att det inträffade för dig? Jag började så oerhört tidigt. Jag, menar, jag var ju tio år när jag började på allvar på då operans ballettelevskola. Så jag tror att de här 10 000 timmarna kom nog ganska tidigt i min karriär. Eller i mitt liv faktiskt. Vi dansade ju sex dagar i veckan. Och ibland hade vi två lektioner om dagen. Och när vi säger två lektioner, hur, hur långa är de då? En och en halv timme. Okay. Så tre timmar om dagen. Sex dagar i veckan. Mm. Vad gör det? Sex gånger tre är 18. Mm. 18 timmar i veckan. Mm. Och sen i hur många år? Då gick jag ut 71. Från mm. 63 till 71. Att det blir ganska många timmar, men jag, jag lämnar det till dig, den här mm. matteuppgiften. Ja, jag blev ju i huvudet av att tänka på det. Jag måste ja. försöka tänka på den annan. Men så är det, om du pratar med idrottsmän också, så är det. Det är ju en... en och så länge det är med glädje och så länge man gör det för att det är roligt och mm. för att man verkligen brinner för det, så känns det ju inte jobbigt. Var du slatan? Alltså var du bäst redan tidigt? Jag var nog en talang redan tidigt, absolut. Sen så är det ju här med jantelagen att ingen får, liksom, man sa ju aldrig ut att sa till någon av oss att hur bra man är eller inte är eller hur bra jag var eller inte var. Men jag förstod att jag hade talangen, absolut. Och jag förstod då när vår ballettchef Erik Brun, då när jag var 17 år, valde mig för att dansa nötknäpparen då, Rudolf Nureyevs nötknäpparen, så förstod jag ju att ja, men han vill nog satsa på mig. Och det var ju väldigt roligt. Och samtidigt väldigt ungt. Så det är ett stort ansvar man har, ett stort tryck man har. Också från kollegor och så vidare. Varför ska hon som är så ung få den rollen? Och... Så det är inte alla som är så eh, generösa. Mina fördomar om ballettvärlden är mm. ju att det är väldigt vassa armbågar och Väldigt, väldigt stränga eh, fröknar som bryter på franska och som slår en 
mer linjal. Har du sett filmen Black Swan då kanske? Eller? Den har jag säkert också. Ja, den har jag sett också. Ja, alltså, mm. den, den fick mig att göra frivolter faktiskt. Det, det, det var liksom klyschor uppradade på varandra okay. av olika sorter. Men det behöver vi inte gå in på nu. Men, men, men du hatade filmen i alla fall? Alltså, jag tyckte definitivt att det gav en helt fel bild av... Nej, alltså, det, fin, vi, alltså, det går ju inte att... att jag har ju haft otroligt många jättefina kollegor och som har stöttat, vi har stöttat varandra och vi har, har haft väldigt roligt tillsammans. Men det är klart att det finns ju en avundsjuka därför att alla vill ju bli bäst. Det är ofrånkomligt att det, det finns en avundsjuka. Och folk har tyckt att varför får jag inte den rollen och varför, är det, varför ska hon få den rollen och så vidare. Så att det, det, det har stundtals varit väldigt jobbigt, absolut. Och är man väldigt ung och, och helt oerfaren av, av det här, kommit ut ur skolan och inte fick någon hjälp med det här på något sätt så var det ännu tuffare för mig. Men kan du konkretisera hur, hur såg det ut? Alltså, var det något slags mobbning? Nästan? Ja, det kan man väl säga att det var på sitt sätt. Olika sorters. Ja, men du vet, pikar och repliker och... Skriva olika saker på listor. Vi har ju listor du vet, på operan. Så där. Man roller och sådär. Vem som får vilken roll. Men det var ganska raffinerade olika saker så där som skedde. Alltså att någon hade skrivit så här fitta bredvid ditt namn? Nej, så. men skrivit ett frågetecken. Eller du vet. Och, alltså så här, inte särskilt generöst. Liksom. Nej, okay. mm. och jag är inte en sån person själv. Utan... Jag är ganska generös och tycker att det är roligt när det går bra för andra också. Så att jag, jag kände att det var nog ganska jobbigt det där. Mm. Ja, överlag. Var det liksom hela tiden lite så, alltså lite subtilt nästan så att man inte kunde göra någonting åt det? Eller? Ja, i vissa fall ja, absolut. Och i vissa fall var det ju ganska påtagliga saker när man var på turné och lägger ut frukostlappen så kryssar de i allting liksom på frukosten bara för att det så kommer det tre vagnar med frukost och, men du vet sådana saker som är lite fåniga, lite dumma mm. men, men jag tror att, att barn av idag är mera medvetna om det här och kanske får hjälp och coaching mental träning på ett annat sätt för det här än vad, vad jag fick. Eller min årskurs fick. Vad hade du för förebilder? Oj, jag hade många förebilder. Eller inte många, men jag hade, jag hade ju först då Margot Fontaine. Som var en stor ballerina. Nu kan jag bara säga så här. Vi kommer inte hitta gemensam mark här, tror jag. För det här är inte mina gamla förebilder. <laughs> Nej, det var inte det. Nej. Men om vi pratar om ballettens värld så Jättegärna. är det ju de förebilderna jag hade. Och sen ja. var det flera ryska ballerinor också som, som jag senare också fick arbeta med. Vilket var helt fantastiskt. Jag fick, ja. Men, men och sen var det naturligtvis alla vi, jag var ju ganska liten då. När Nureyev kom första gången till Sverige. Jag var väl 13 år. Mm. Jag bildgooglade honom för övrigt. Vilken otroligt vacker man. Alltså. Han, han, alltså, du vet, han hade inte behövt dansa. Han hade kunnat gå över scenen och vi hade svimmat allihopa. För att den karisman, den, den, liksom, jag vet inte, den finns inte. Den Nej. finns inte mer. Mm. Och det var ju det som var hans storhet. Hans fantastiska karisma. Mm. Plus naturligtvis allt annat. Fantastisk dansare också. Mm. 
Men, och honom fick du dansa med? Nej, jag, nej, jag var för ung då. Okay. Men mm. jag fick arbeta med honom. Mm. Så han gjorde koreografi och jag, jag arbetade med honom då när jag var 13 år. Okay. När han satte upp nötknäpparen i Stockholm. Och då fick jag göra en barndans tillsammans med Parartu Segerström och Marie-Lucid. Så vi var tre dansare som blev utvalda. All right. Mm. Mm. Så du har liksom hängt med honom lite? Ja, och mot oss barn var han väldigt hygglig. Han var verkligen jättesnäll. Men mot balletten, de vuxna, det var lite chockerande för oss. Han kallar dem för lata kossor som bara tänkte på familjen. Och eftersom de, vi hade arbetstider på den tiden. Och det tyckte inte han var så bra, för han ville gärna fortsätta. Mm. Mm. <laughs> När repetitionen var slut och så vidare. Så att eh, han, han var inte särskilt eh, hygglig med dem, alltså det var han inte. Okej. Okay. Jag tror att vi är ett gäng som lyssnar som mm. inte känner till honom. Kan du bara, för det var, det var berättade en rolig grej i ditt sommarprat om hans pengar och sådär. Men kan du bara berätta, liksom måla en liten bild av vem det var? Rudolf Nureyev var den första ryssen som hoppade av till väst. Och jag tror att det var 61 han ville utveckla sin dans för han tyckte inte att, att han fick dansa de moderna saker och, och fick dansa överhuvudtaget och få den, det erkännandet som han skulle kunna få i väst som dansare i, i Sovjet då på den tiden. Så han var den första som hoppade av och han blev ju alltså stor direkt. Han blev ju otroligt stor. Vi hade ju inte upplevt en sån rysk urkraft som han förut i väst på det sättet. Så att eh, han blev ju som en rockstjärna. Alltså, även för den så att säga, breda publiken, inte bara danspubliken. Utan de flesta visste ju vem Nureje var. Mm. Även för att hans avhopp var ju dramatiskt. Och, eh, På vilket sätt? Alltså, jag kommer inte ihåg alla detaljer nu. Men det var ju inte lätt att hoppa av. Man fick ju förbereda det noga med olika ambassader och så vidare. Så att eh, det, det, det gjorde ju honom också till väldigt speciell i och med att han var den första. Och så kom man då med tre... Vad sa du? Tre Nej, men det var ju så pengar. roligt därför att vi hade samma agent eller manager i, i London. Och eh, han berättade, han hette Gorlinski och han började röka cigarr och dricka whisky när klockan var tolv. När vi hade möten. Och eh, han berättade att Nureyev kom med tre papperskassar fyllda med pengar till honom. Och han vågade inte sätta in dem på bank för han litade inte på banker. Så att han gav dem till Gorlinski och bad honom då sköta de pengarna. Och det, bara det visar ju ja, vilket förtroende han hade då för, för det liv han levde i Sovjet. Mm. Mm. Finns det en liknande historia som jag tror är sann om när Cornelis Vresvik plockade mm. ut ett förskott från något skivbolag på mm. en miljon kronor. Mm. Stoppade ner dem i en kassa och gick runt med den här kassan ja. tills den tog slut. Ja, ja. ja det, det är vågat. Ja, det är det. Jag tror också att han, precis, mm. den kan ha gått fort ja, helt enkelt. Det är precis. Mm. Ja. Och 61, då var du typ åtta. Men visste du vem det var redan då? Oh ja. Ja, okay. alltså då, det var ju, en, det var ju ett, en, liksom väldigt, väldigt mycket på nyheter och tidningar och så vidare över att en rysk stjärndansare har hoppat av i väst. Ja, jag hoppas att folk tittar i Ikast-appen eller lyssnar på värvet i Ikast-appen för att komma att lägga upp lite härliga bilder på honom där. Ja. Nåväl, var han bög? Ja. ja. Mm. Jag förstår. Mm. 
Nu ska vi se, vad var vi? Förebilder var det. Ja, precis. Hade jag hade ju många förebilder. Jag hade ju förebilder inom tennisen, jag hade förebilder inom... Vilka hade du inom tennisen då? Det var ju då Rod Laver var ju en... Jag tyckte han var fantastisk. Jag gjorde snygga skor sen. Ja, det gjorde han också, mm. ja, precis. Han var väl den som jag tyckte mest om då. Det fanns ju inte de här kvinnliga på det sättet. Kvinnliga stora stjärnorna. Och det var ju egentligen ganska konstigt när jag tänker efter. Det fanns ju... Det fanns ju Gud, jag kommer inte ens ihåg vad de heter. Men visst fanns de ju. Men, men eh, framförallt så var det ju de manliga då som dominerade. Och sen älskade jag ju... Jag, menar, jag älskade musik i alla former. Och, och mina, med mina syskon då så var det ju inte bara klassisk musik. Utan det var... Det var all sorts musik vi lyssnade på och så vidare. Så att, och det är ju också någonting som jag har tänkt på genom livet här. Att jag har ju försökt att, att vara så normal som möjligt och ha ett liv utanför dansen också. För att inte komma eller vara i den här bubblan som man alltså lätt är i. För att dansen tar så mycket av kraften och tiden och... Och är man dedikerad så, så eh, ger man ju mycket tid åt det för att nå det målet som, som, som då jag ville nå. Jag mm. ville bli bra. För du gick aldrig ett vanligt gymnasium till exempel? Nej, jag Har... blev ju anställd då. Jag fick sluta. Har du bildningskomplex? Nej, egentligen inte. Alltså hela min familj är ju, är ju eh, akademiker- så att eh, jag brukar ibland skratta att jag är det svarta fåret. Men mm. nej, absolut inte. Så jag har ju en annan, <laughs> en annan bildning <laughs> i mitt jobb. Ja, det är klart. Men, men eh, samtidigt kan jag sörja över att inte ha haft möjligheten till att läsa vidare. För det, det hade jag nog tyckt att var väldigt, väldigt eh, roligt. För så kunde du väl ha gjort efter din karriär? Ja, men du vet, efter karriären... Ja, det kunde jag ha gjort. Den slutade ju... När jag var 55. Så att mm, det, jo, i och för sig. Men, ja, det ja. känns ju kanske... Ja. Och då hände ju det här andra, att jag startade en skola. Mm. För att hjälpa, inte hjälpa, men för att eh, kunna ge vidare det här som jag har brunnit för. Och som jag är liksom bäst på. Och det, och det är ju, alltså det finns ju ingenting mer häftigt än att se unga utvecklas. Alltså det är... Det ger så mycket tillbaka. Man blir så lycklig av att se när det händer saker med unga människor. Och det har jag, det tror jag, allt har sin tid. Det är ju en, liksom, verkligen någonting som är så kloka ord som jag har försökt leva efter. Att allt har sin tid. Danskarriären tar slut och sen så börjar något annat. Då. Och det är ingenting, många kanske sörjer över det, men det har jag aldrig gjort. Utan det har liksom blivit något annat roligt istället utav det. Så att eh, nu med, med skolan, med Bay 23 så, så har vi då samlat de här olika dansstilarna under ett tak och, och få se små hiphopkillar och små ballerinor i rosa kjolar och jazzdansare och så vidare. Alltså det är en, det är en otrolig glädje att få föra det här vidare dansen. Mm. Fint. Ja. Du som började så tidigt, kan man säga att du fick offra mycket när du växte upp? Alltså, nej. Jag var inte ute och röjde, men jag tror inte att jag skulle ha gjort det ändå, för jag är inte den sorten. Visst, jag var ju naturligtvis på 
på mina bröder speciellt tog med mig på mycket saker. På, så jag har ju varit på fester och studentskivor och, och gjort saker och med mina vänner också. Självklart. Men jag hade aldrig den här, det här behovet att vara ute och röja och, och göra så. Utan eh, tvärtom, jag vet att mamma ibland tyckte att jag var lite jobbig som inte liksom gick ut och hade roligt och gjorde annat än, än dansen. Men dansen var en så stor del av livet. Det var, det var, jag hade en sån otrolig passion för det här. Och jag har ju tänkt på det här i efter, efterhand att jag fick ju den här talangen att, att vara begåvad och dansa. Och, och på något sätt så liksom, har jag ju försökt att ta hand om det och ta vara på det för att hur många människor har fått den här talangen och man har ett ansvar också att ta hand om det och, och göra någonting av det och föra det vidare. Och, så att eh, jag har fått se så mycket genom dansen. Det jag har fått offra det är väl kanske då studier. Men, men å andra sidan så jag, i och med att jag är en sökare så har jag ju gjort djupdykningar i, i, i dansen i, i, istället mm. och, och liksom försökt hitta den den vägen. Så att, nej, jag kanske säger om tio år att jag har fått offra det och det och det. Men just nu så känns det inte att jag, jag har fått se världen. Jag har fått dansa överallt. Jag har fått träffa fantastiska människor. Och, och jag har blivit uppskattad. Och, så att, nej, jag tror, mm. <laughs> nej, alltså vad tråkigt det låter. Men jag tror inte att jag har fått offra någonting. Utan nej. jag har fått mycket. Hade du kompisar när du växte upp? Hade du pojkvänner och Alltså pojkvänner var ju, det var ju jättejobbigt okay. Tyckte jag mm. ja. För att? Nej men alltså jag hade inte tid med det alltså. Jag var ju så blyg också Så jag tyckte det var lite jobbigt mm. Jag var ju ute absolut så jag var ute och jag, och jag hade ju vänner absolut Hade många goda vänner utanför dansen Och jag hade vänner med i dansen också Så att jag fick ju det bästa av två världar kan man säga Men det är klart att Vänner utanför dansen var man ju tvungen att sköta på ett annat sätt. För att det var ju, i och med att dansen tog så mycket tid. Och det är inte alltid alla som förstår att jag kan inte hänga med på allt och göra allt och så vidare. Har man en föreställning dagen efter så, så gäller det att ta det lugnt kvällen innan. Och, och det var det som rättade upp mig så, något så fruktansvärt på det här Black Swan. Att hon var ute och röjde dagen innan hon skulle dansa Svansjön. Att dansa Svansjön, det är ju som att springa ett maratonlopp. Alltså, det går ju inte att vara ute och... Alltså, nej. <laughs> Jag tyckte att det var klyschor hela filmen rakt igenom. Mm. Mm. Ja. Den får en överkorsad geting i din bok. Definitivt, ja. alltså. Det var någon... Jag vet inte vilket sammanhang det var det här diskuterades, men att att det kanske inte alltid är den, liksom, om vi återgår till den här slatanliknelsen, det kanske inte alltid är den som ger flest mål som, som blir bäst. Nej. Utan det är de som är snäppet under slitvargarna, de som måste jobba hårdare. Mm, men, absolut. Men var du en sån som fick jobba hårdare? Ja, det tror jag. Ingenting var gratis, definitivt inte. Vad som var gratis, det var ju min fysik, att jag hade talangen och begåvningen för det här. Musikaliteten, alltså det, det är många parametrar som behövs för att bli en bra ballerina. Och de hade jag ju. Men sen hade jag också envisheten att inte ge upp. Vilket är en stor del i vare sig man är idrottsman eller dansare. Sen låter det som att passionen är ju liksom. Ja, men det är ju drivkraften. Mm. 
Passionen är drivkraften för det man gör. Alltså. Så är det. Och hur är det med liksom bekräftelse då? Alltså när du liksom får strålande recensioner eller liksom fick. Ja. Eller miljontals rosor på ja, just det. Alltså Bekräftelse är en del av det hela men ingen drivkraft. För att bekräftelse det kommer och går. Och lever man bara på bekräftelse, på att få bekräftelse så då... då det, 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 går, det liksom fungerar inte utan det är ju pricken över iet kan man säga. Jag har nog aldrig gjort saker för att få bekräftelse på det sättet. Men det är ju otroligt roligt att folk uppskattar det, det jag har gjort. Alltså att det, det, det är ju fantastiskt roligt, <laughs> självklart. Mm. Så att med, med att då först blev jag solist och sen blev jag premiärdansare och sen blev det hovdansare och sen vet allt prima ballerina absolut och får alla de här det är ju bara liksom fantastiskt mm. men det har aldrig varit en drivkraft Prima ballerina absoluta är den finaste titeln man kan få ja. i ditt skrå. Ja, mästarnas mästare typ. Vem är det som bestämmer? Ja, vem är det som bestämmer? Jag fick ju titeln, den kom ju ursprungligen från Ryssland. Och eh, jag blev ju bjuden att dansa på Bolshoi-teatern. Och eh, det var ju också en sån här dröm som, som gick i... Uppfyllelse för att jag har ju varit på, i Moskva och tittat och jag hade ju lite tankar på att söka till den skolan där för att det är ju både den och skolan i Leningrad på den tiden var ju alltså bland de bästa skolorna som fanns i världen och det här är innan muren faller då givetvis ja ja, ja det, det här är, är ju på 60-talet 60-70-talet, ja. Mm. ja precis men, men jag tror att det var bra att det inte skedde för att jag tror att det hade varit väldigt jobbigt att leva där för att jag var ju där sedan i mitten på 70-talet och jag bodde i Sankt Petersburg i fyra-fem månader och, och studerade där. Och det, det, det var en jobbig tid för alla. Dansarna vågade ju inte ta kontakt med en västlänning. Och man var väldigt ensam och väldigt liksom, ja, kände sig utsatt. Okay. Hela tiden hade jag någon med mig. Och, och det var ju både på gott och ont, för det var ju skönt det också att ha någon med sig. Men samtidigt så kände man ju att det var ju någon som... Som höll koll på mig. Alltså någon slags livvakt eller någon KGB-agent? Ja, eller? ja, jag vet inte vad hon var, Irina. Okay. <laughs> Men eh, hon höll koll på mig. Mm. Mm. Jag förstår. Ja, nu kommer vi från ämnet. För nu broderar jag ut. Eh, du frågade någonting. Moskva. Jo, sen, sen eh, fick jag då den här inbjudan att dansa Giselle i Moskva. Och jag var ju den första svenskan då som eh, har blivit inbjuden till Moskva. Och då fick jag ju arbeta med en av de absolut mest legendariska ballerinerna i världen, Galina Ulanova, som coachade mig. Och det var ju, alltså det var ju knappt som man vågade andas i salen och få vara i samma sal som hon. Det var väldigt härligt, ja. Mm. Väldigt speciellt, ja. Vi började med att prata om titeln. Alltså, ja, så ja, var det. Ja. Just det, tack. Mm. <laughs> ja, och då efter den eh, föreställningen då som var av Giselle så eh, kulturministern där, hon liksom sa att ja, det här är du prima ballerina, absolut, Annelie Alhanko och så vidare. Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Ja, så att det, var, det var så det gick till. Ah. Ja. Alltså om man ska bli det, då är det... Det är en hedersbetygelse. Ja, man, man måste vara värd det. Vilka kan så att säga utf- 
avfärda den titeln? Ja, alltså, det, det är ju inte direkt sådär så att man går till myndigheten i Sverige och frågar. Kan, eller, förstår du? Det, det är ju mer en... Ja, det händer. Ja, okay. mm. det, det är lite svårt att förklara, jag vet jag förstår. inte. Nej, men det är okay. ja. Har du känt dig vilsen någon gång i, i, din, i ditt liv? Ja, absolut. Dansen tog ju som sagt var otroligt mycket av min tid. Och jag, kände, jag hade dansat Svarnsjön och jag var ganska ung då och kände att äh, så nu orkar jag inte mer med varken dans eller dans eller föreställningar eller Svarnsjön eller den här, det här hårda jobbet för att nå målen och allt det här. Så jag bestämde mig för att nej, nu tar jag, nu tar jag två månader och så åker jag till Paris och så läser jag franska. Okay. Och så försöker jag vara som en vanlig människa. Slippa tänka på att gå upp varje morgon för att träna. Och, ja. Är Svansjön, för du, du nämnde det förut, men är det, liksom, är, det, är det det jobbigaste man kan göra? Det, ja, i stort är, sett är ja. det det. Mm. det, det är, Svandrottningen dansar i, i tre akter och eh, det är oerhört krävande för rent fysiskt. Så är det en oerhört krävande roll. Både alltså konditionsmässigt men även tekniskt hur man gör den här rollen. Okay. Och det är är ju inte bara teknik utan det är ju du måste ju i det här svåra också uttrycka känslor mm. så att det, det är absolut en av de tuffaste rollerna mm. förlåt att ja. jag avbröt men vad var okay. vi nu igen mm. Nej, men, vilsenheten ja vilsenheten ja ja och då bestämde jag mig för att nu, nu ska jag se om jag vill fortsätta dansa överhuvudtaget eller om jag, om jag ska göra något annat hur gammal är du då? jag kan ha varit en 24, 23, 24 och så jag hyrde en lägenhet av en, en bekant som då var i, i Skandinavien över sommaren. Och jag gick där och pluggade. Och, och det var ju fantastiskt intressant. Men vad jag saknade dansen. Mm. <laughs> så efter tre månader så var jag tillbaka till dansen och tyckte att det var toppen igen. Då hade du inte mer ens en liten sko? Ingenting. Nej. Absolut ingenting. <clears throat> Nej. Så att eh, det bara visar att man, man måste ju också kunna ta lite pauser emellanåt då Men, då. Sunkade du ner i då och hängde på rockklubbar och, och drack alldeles så mycket sprit och... <laughs> nej, nej, jag är ju inte så. Nej. Det är ju det. Alltså, det, det kanske jag borde ha gjort, men det blev inte så. Nej. Nej, utan jag gick på föreställningar och jag såg mycket. Jag träffade vänner och, och ja. mm. men, men jag har aldrig liksom varit lagd åt Sunkhållet. Sunkhållet, nej. Mm. <laughs> Precis. Nej. Eller liksom funnit att jag behöver att, för att känna mig bra. Liksom. Mm. När smällde du i en pizza senast? Oj, det var bara någon vecka sedan. Ja, okay. ja. Så det händer? Och ja, kära någon. Oh, ja. Nej, men alltså, jag har nog levt ett ganska normalt liv. Ja. Och eh, framförallt som dansare så måste man ju leva ett, väldigt, ett liv där man är medveten om vad man äter. Och då menar jag att man måste äta mycket för mm. att orka. Mm. Så att, det är ju så att, att dans är ju ett så otroligt fysiskt jobb. Så att om inte du äter så har du ju ingen... Du måste ju ha bensin som du kan ta av. Mm. Så att jag vet att jag alltid innan jag dansar stora roller så att jag jätteportioner av kolhydrater i form av pasta och, eller ris eller ja, annat som, är, som ger energi. Mm. De här snabba kolhydraterna. Mm. Som är så 
inte på modet nu mera. Men... Nej, men jag tror fortfarande att de som, som har ett väldigt fysiskt arbete jag tror nog att man inte ska ta bort den delen heller för att du förbränner ju dem och du behöver det bränslet. Mm. Du har ju jobbat på Bolshoi-Toyoten. Det var inte så länge sedan man läste om det här med syraattacker. Ja. Alltså, så att, mm. Finns det den delen också? Alltså, för det är ju helt extremt. Liksom. Ja, det är fruktansvärt. Alltså, mm. Helt fruktansvärt. Ja, det måste, det, uppenbarligen så gör det ju det. Det finns ju en, en eh, avundsjuka på att kanske somliga lyckas och andra inte. Eller jag, nu vet ju inte jag om det här var svartsjukedrama eller om det var någonting annat. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte bakgrunden till det här. Så det kan ju vara många olika saker. Inte bara det här att jag inte fick den rollen. <laughs> Utan eh, ja, just det. det kan ju mm. ligga annat bakom. Mm. För det kanske kan väl kanske också vara så alltså i ja, inte vet jag men i Ryssland att det är mer på allvar. Jag menar om du mm. inte fick en roll mm. så fanns det en annan roll och du hade mm. ett skyddsnät och mm. Mm. Ja, det är möjligt, mm. men jag tror nog att det, det är nog allvar överallt på just att man gärna vill liksom ha de här rollerna för att Få, få dansa det man önskar Alla har ju en dröm på något sätt Sen ter ju sig den drömmen olika För, för alla människor Självklart det är för alla dansare Men eh, om man har höga ambitioner Om man vill så visst önskar man ju Få de här rollerna som Ger dig själv som dansare mycket mm. Så att eh, Att det finns en avundsjuka det, det, det kommer man inte ifrån Det gör det Men eh, jag tror att det Finns en annan sorts generositet och en annan sorts medvetenhet om saker och ting också. Jag tror att jag var inte uppfostrad med att jag var medveten om hur bra eller hur dålig jag var. Men nu dagens ungdomar är oerhört medvetna. De vet att Kalle är bättre i, i att slå i, i tennisen än vad jag är i det här. Och man är mer medveten om saker och ting idag. Och med medvetenheten så kommer acceptansen också. Har du haft eh, gott självförtroende eller har du haft har du haft problem med ditt självförtroende så ska jag säga, du som ändå har varit på världs Ja, det har jag absolut ja. jag har haft jätteproblem med mitt självförtroende och det har väl också delvis med dansen att göra därför att vi är ju, eller jag var ju uppfostrad i dansens värld att ja, men du är ju inte bra på någonting och jag fick ju oerhört mycket kritik men som ung så fick jag inte så mycket som man ger idag positiv feedback också utan positiv kritik leder ju framåt men, men man uppfostrade inte dansare på den tiden på det sättet Nej. och det har ju vi kommit oerhört långt med nu både inom idrottsvärlden och inom dansen Det var lärarinnor som bröt på franska och som slog det med linjal helt enkelt <laughs> Nej, aldrig någon som har slagit med linjal Nej, okay. <laughs> aldrig men, men, men en sån här pinne, varför hade de en pinne? Ja, men alltså, jag har aldrig haft en lärare som har haft en pinne. Nej, okay. Det där är också en sån här liten myt. Mm, <laughs> det är möjligt att det finns lärare som har pinnar. Men, men, ja, men på den, jag har aldrig haft det, jag har aldrig mött det. Men på den tiden så, så trodde man ju att man skulle nå resultat på ett, genom att säga liksom att ja, det där var inte bra och det var inte bra att gå hem och jobba på det. Istället för att säga att det var bra och det var sämre bra. Liksom. Mm. Så att ge den här feedbacken båda håll. Så att eh, självförtroendet var... Och i och med att jag också var blyg... Så det var inte på topp, absolut inte. 
Men eh, livet lär. Så att, eh, jag blev nog eh, lite tuffare överhuvudtaget när jag var runt 30. Att jag tog inte varje påhopp så, så dramatiskt. Jag svarade aldrig tillbaka utan det gick inom mig istället. Och det var ju väldigt jobbigt. För mm. Jag hade liksom inte... Jag visste inte hur man skulle säga tillbaka om någon var elak. Jag ville inte det heller. Men, men eh, livet lär. Fick du säga emot någon gång sen? Ja, så småningom ja. Men ja. Inte, jag sa ju aldrig emot när jag gick i skolan. Ja, jag förstår. Det gjorde man inte. Du blev mamma med vid typ 40? Ja, jag hade fyllt 40 när jag fick Clarissa. Ja. Mm. Fick du vara mammaledig som en vanlig människa eller gick du tillbaka och jobba sen? Och, alltså... Ja, jag både och. Jag var mammaledig, absolut. Sen satte jag igång och tränade lite hemma, lite försiktigt. Och Clarissa var med. Och, och sen satte jag igång och tränade lite mer. Och... Så att faktum är att jag tycker själv att jag blev en ännu bättre dansare efter Clarissas födelse. För jag blev ännu mer medveten. Och jag arbetade mer medvetet med kroppen. För att alla sa till mig att du kommer aldrig komma tillbaka till dansen igen med, med efter att få ett barn. Och så tänkte jag, fasen heller, att det är klart att jag ska göra det. Fridrottskvinnorna, de kommer ju tillbaka och är starkare. Och, för att man har ju psyket med sig. Alltså, som mamma så blir man ju som en tiger. Särskilt eh, långdistanserna, va? Ja. Alltså så här evig palm-typerna. Precis, mm. exakt. Mm. Så att jag talade med min coach, min danslärarinna, som då Annika Löv hette hon. Och jag tog kontakt med en sjukgymnast. Och så satte vi ihop ett program där jag först bara i flera månaders tid byggde upp min kropp. Bäckenet, styrkan i bäckenet, styrkan i benen, i ryggen, i magen, magmusklerna. Allt det här som, som då hade inte försvunnit helt, det gör de ju inte. Men, men som jag inte hade arbetat med i alla fall på, på, under graviditeten. Och jag blev stark som en björn. Så att jag blev ju stark både mentalt och fysiskt. Mm. Och sen kunde jag då sätta på dansträning och så vidare. Så att eh, jag hade nog eh, väldigt mycket tid för Clarissa när hon var liten. Och det kändes väldigt roligt. Mm. Fantastiskt. Jag menar, att få barn var det, är det största som har hänt i Håkan som mitt liv. Absolut. Och ni håller fortfarande ihop? Ja, vi firade 30 år i bröllopsdag här. Ja, oh, wow, grattis. Mm. Ja. Vad är hemligheten? Ja, det blev så rätt från början. Vi förlovade oss efter ett halvår och vi gifte oss efter inte ens ett år. Så att, det kändes det var helt rätt. Men naturligtvis så är det respekten och han har haft förståelsen för att jag är artist. För vad det innebär. Och sen är det naturligtvis kärleken. Vi älskar varandra. (laughs) Fint. Om jag vill förstå och lära mig älska ballett, var börjar jag? Börja med att gå och se ballett. Du behöver inte kunna några regler eller några steg eller några termer eller någonting för att kunna njuta av ballett. Du sätter dig i en stol, du får ofta vacker musik, du ser fina dansare, bara ta till dig. Det är egentligen så enkelt för att det behövs inget språk för att kunna förstå dans. Dans är så väldigt direkt på. Det, 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 är, en, ja, det är ett världsspråk. Dans mm. är ett världsspråk. Finns det några svarta ballettdanssöser som är okej? Okay. Oh, ja. Ja. ja, absolut. Vad roligt. Ja, absolut. För det känns som en väldigt vit kulturform nästan. Ja, nej. 
Bra. Ja, och nej. Och inte, vi har, på operan har vi eh, många från både Korea och Kina och Japan tror jag också nu och, och så vidare. Så att vi, vi har, eller det finns hela världen. Alltså du vet, dans är så stort i världen så att man dansar överallt faktiskt. Bra. Ja. Vill du rekommendera något? Ja, jag skulle ju så här lite snabbt, bara spontant vilja rekommendera till att man tar in dans i skolan på ett naturligare sätt. Därför att dans är frigörande, dans är... Det stärker självförtroendet och självkänslan och då talar jag av egen erfarenhet. Det finns dansterapi som man betalar hur mycket pengar som helst för och får fantastiska resultat. Så dans, dans är, så, det är något så naturligt hos människan så att det är inte något konstigt med dans. Och, och därför så skulle det vara så fantastiskt att man har dans och gymnastik eller att man liksom inte bara behöver slå volter och så vidare i gymnastik utan att man även får dans för att du får musiken och du får den fysiska delen och du får tänkardelen, du får alla delar. Borde en hälsning till utbildningsminister, dansen borde finnas på schemat i grundskolan? Ja, absolut. Ja. Det, det borde schemaläggas. Bra. En block i alla fall om inte annat. Absolut. Toppen. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Ja, nu är jag inne på, på danslinjen här. Då, och då skulle jag ju vilja säga Alexander Ekman. Alexander Ekman är en ung koreograf, regissör, framförallt koreograf. Som gör helt crazy, otroligt bra föreställningar. Kul. Ja. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Ja, men tack. Anneli Alhanko, vilken fantastiskt härlig person. Underbar. Och hon visade efter intervjun runt på skolan på Östermalm. Och det var massa härliga elever där. Jag hoppas att ni lyssnar nu. För ni verkade vara toppenpersoner. Och några av er lyssnade dessutom på värvet. Tack så mycket för det. Underbart. Ja, det vet ni ju redan om ni lyssnar. Strunt samma. Tack så mycket. Ja, det var jättehärligt att träffa Anneli. Jag hoppas att jag får äran att göra det igen. Och då ska jag bara säga tack så mycket till Lovisa Olsson som redakterar och editerar den här podcasten. Och tack så mycket till E.ON som sponsrar värvet. Tack till Acast som distribuerar. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Men innan dess, Greg Poler i Värvet International i mitt i veckan. Jag tror jag gör en så kallad dubbelpostning där. Det där kommer ni se i ert RSS-flöde. Men det är bara för att ni ska förstå att Värvet International finns. Ja, det där märker ni på onsdag ungefär. Puss och kram, hej!